0: datang di podcast KSPM FBB Unut Tepatnya bercerita Sobat Investor Hai, halo Sobat Cuan Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat
1: dan happy Kiowo ya Nggak kerasa ya, kali ini kita hadir lagi Untuk nemenin malam induk kalian Di segmen In Tips, Informasi dan tips pasar modal Yuk kita cuan bareng So
0: pasti segmen ini bakalan seru banget loh So pasti dong buat sobat cuan di rumah yang malam minggunya sendirian aja Daripada jadi sad boy atau sad girl Mendingan cus dengerin podcast kita Dijamin malam minggu kalian bakal lebih indah dan seru deh Karena kita bakalan kasih info-info menarik
1: Bisa jakar, Nggak cuma buat yang lagi sendirian aja Tapi buat yang lagi sama temen, pacar, gebetan, keluarga Boleh banget dengerin podcast kita hari ini sampai habis ya Oke sebelum langkah lebih jauh nih Kayak hey, kita harus kenalan dulu deh, katanya tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal belum tuh sayang, eh.
0: So, kenalin aku Puji dan aku Korita, kami berdua yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu kedepan di podcast kali ini. Ji, aku mau nanya dulu dong, kamu ingat nggak podcast sebelumnya itu kita bahas apa? Ya ampun Kor, kayak
1: gitu kamu mau tanya ke aku, Sepasti so, pasti aku tahu lah, kan aku pendengar setiap podcast KSPM FB Unut. Podcast yang lalu itu Safian Bahasa basi membahas tentang arah ARB
0: akan kembali dibuka kan. Widih, keren banget tuh jawabanmu. Ternyata Puji beneran face podcast KSPM nih. Nah, kalau podcast yang kali ini kamu tahu nggak kita mau bahas apa?
1: Jujur Liz, sih aku kurang tahu ya, tapi kayaknya
0: kita mau bahas hal yang serupa tapi tak sama gitu nggak sih, Kor? Gimana sih? Masa nggak tahu? Tapi bener sih kita mau bahas tentang sesuatu yang mirip-mirip gitu yaitu ETF Tahu gak Ji ETF itu apa? Oh, bahas ETF
1: ETF itu apa ya? Pernah sih aku denger, itu yang dibilang reksadana saham ya? Atau saham rasa reksadana Kasih tahu dong kor, apa nih yang bener?
0: Aku sama Sobat Cuan di rumah udah kipo banget Sini-sini, aku kasih tahu Ji ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund yang bisa diartikan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. Ini kan maksudmu serupa tapi tak sama. Nah, di segmen Intip kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang mengenal ETF, reksa dana rasa saham.
1: Walah, itu toh ETF yang bakal jadi topik bahasan kita kali ini. Jadi kor, ETF ini dapat dikatakan sebagai penggabungan antara reksadana dan saham, dimana unsur reksadana terdapat dalam hal pengelolaan dana dan mekanisme saham dalam transaksi jual
0: maupun beli. Kayak gitu ya? Ya, bener banget gitu Ji. Aku ajak flashback dulu ya tentang sejarah si ETF ini. Jadi, pertama kali ETF masuk ke Indonesia itu pada 18 Desember 2007 dan terus berkembang hingga menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati investor. Instrumen investasi ini juga telah diatur dalam POJK Nomor 49-POJK.04-2012 tentang Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa FXG. Wah, ternyata ETF ini udah cukup lama ya berkembang
1: di Indonesia. Aku malahan baru tahu sejarahnya. <gih> ah, apa iya? Masa sih kamu baru tahu ji? Bener kor, aku malahan baru tahu sekarang sejarah ETF. Dulu cuma dengar sekilas doang. BTW aku mau tanya, sebenarnya tujuan dari berinvestasi
0: di ETF ini apa sih? It's udah mulai makin kepo ya sama ETF. Jadi Ji, sejatinya tujuan dari berinvestasi ETF itu adalah diversifikasi secara otomatis atas beberapa saham unggulan dalam sekali order dan memanfaatkan fleksibilitas jual belian tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung selayaknya saham Ji. Oh gitu toh tujuan kita berinvestasi ETF. Kor. Kan tadi kamu ada
1: kasih tahu kalau ETF ini reksadana rasa saham pasti ada bedanya kan ETF ini sama reksadana biasa kor Temen rasa pacar aja ada bedanya ya nggak
0: astaga ji ada sih bedanya cuman jangan kamu bandingin sama kisah percintaanmu dong jadi secara garis besar ada enam aspek nih yang buat ETF dan reksa dana umum berbeda perbedaan pertama reksadana biasa dan ETF adalah tempat jual belinya saat ingin membeli reksa dana umum kita perlu bertransaksi via manajer investasi atau agen penjual reksadana, dana, atau bisa kita singkat dengan UPPERD. Sementara itu, saat membeli ETF, pada pasar primer kita bisa melalui delay partisipan, dan pada pasar sekunder dapat melalui broker atau sekuritas manapun. Kedua, adalah batas minimum pembelian. Saat membeli reksadana, dana, hitungan belinya adalah per satu unit aset. Sementara itu, sifat exchange traded fund sama seperti saham biasa, yaitu dijual dengan nilai minimum 1 lot atau 100 unit. Ketiga, dari segi biaya transaksinya, saat melakukan jual beli transak dana, kita perlu membayar biaya pembelian dan penjualan kembali, termasuk biaya jasa manajer investasi, yang umumnya kisaran 1 hingga 3 persen. Sedangkan, saat membeli ETF, sesuai dengan biaya komisi broker di masing-masing sekuritas.
1: Wah, wow, banyak juga perbedaannya. Kayaknya aku tahu deh tiga perbedaan lainnya, Kor. Nanti kalau salah revisi ya. Perbedaan keempat, yaitu jika dibandingkan dengan reksadana biasa, reksadana ETF cenderung lebih dapat dikontrol karena transaksi jual beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Sementara pada reksadana umum, kita perlu mempercayakan keamanan dan pengelolaan portofolio pada manajer investasi. Kelima, Penentuan harga final pada reksadana, baik kenaikan ataupun penurunannya, hanya bisa diketahui di akhir jam kerja bursa. Sementara itu, karena ETF sifatnya seperti saham, maka harganya bisa diketahui secara real time sesuai volume demand transaksi saat jam bursa aktif. Dan terakhir, settlement yang merupakan tahapan penyelesaian dari transaksi di bursa. Transaksi ini dianggap selesai jika sudah melewati proses settlement, di mana investor yang akan menjual menerima uang sejumlah produk investasinya yang dijualnya, dan investor beli akan menerima produk yang dibelinya. Pada reksanana biasa, proses settlement yang berlaku umumnya T plus 7 atau 7 hari setelah transaksi dilakukan, sementara pada ETF berlaku T plus 2 yaitu 2 hari
0: setelah transaksi dilakukan. Bener nggak sih kor? Kamu nih definisi merendah untuk meroket ya. Tadi bilang nggak tahu tentang ETF. Eh ternyata udah pro nih. Bener banget kok sih yang kamu jelasin tadi tentang perbedaan ETF sama reksa dana biasa. Sekarang aku mau ngetes nih. Kamu pernah dengar nggak sih tentang jenis-jenis ETF?
1: Aduh kor, pakai acara ngetes lagi. Syukur aku pernah dengar ini jenis-jenis ETF Ada dua kan jenisnya, yaitu berdasarkan pengelolaan sama underlying. Gimana? Bener nggak aku? Tapi aku belum tahu sih itu bagiannya apa, Joko. Wih,
0: ternyata beneran pro ya kamu! Oke, jadi gini Ji dan Sobat cuan semua. Kayak yang puji bilang barusan, ETF itu ada dua jenis. Pertama yaitu berdasarkan pengelolaan di mana ada yang namanya ETF aktif, yakni ETF yang dikelola secara aktif oleh manajer investasi berdasarkan kriteria dan pemilihan efek yang ditentukan oleh manajer investasi. Sehingga kinerja suatu ETF-nya ini sangat bergantung kepada kinerja manajer investasi tersebut Dan ETF pasif, yakni kinerjanya mengacu kepada indeks tertentu yang sudah ditetapkan oleh manajer investasi Sehingga kinerja portofolio kurang lebih akan mengikuti pergerakan indeks acuan yang digunakan Jenis selanjutnya yaitu berdasarkan underlying Ada yang namanya kelas aset yang dapat dibagi berdasarkan jenis aset investasi yang digunakan pada ETF tersebut Misalnya, terdapat isi ETF, ada yang berdasarkan saham, obligasi, komoditas, dan derivatif. Saat ini, di Indonesia baru tersedia saham dan obligasi saja. Dan sahamnya itu pun terdiri dari sekumpulan saham yang umumnya berdasarkan satu sektor atau industri sesuai dengan indeksnya. Tujuannya apa? untuk memberikan eksposur yang terdiversifikasi ke satu industri sehingga mencakup industri berkinerja tinggi dan pendatang baru dengan potensi pertumbuhan jenis ETF ini memiliki biaya yang lebih rendah dan tidak melibatkan kepemilikan sekuritas yang sebenarnya nah itu jenis-jenis dari ETF ini oh itu ya jenis-jenis ETF
1: jadi pentol lebih dalam nih aku tentang ETF kor kalau mau transaksi ETF itu caranya gimana sih? Spill dong mekanismenya, aku yakin sobat cuan rumah juga pada kiput
0: tentang proses jual beli ETF setelah disinggung beberapa hal tentang ETF tadi Mana? Sini aku spill mekanisme transaksi exchange traded fund atau ETF ini Sebelum itu, diselamat dulu ya kalau proses jual beli ETF adalah transaksi yang diawasi oleh 3 lembaga sekaligus yaitu OJK, BI dan KSEI sehingga kita nggak usah khawatir akan keamanan dan kredibilitasnya Transaksi jual-beli ETF ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu melalui pasar primer dan juga pasar sekunder. Di pasar primer, investor membeli dan menjual kembali unit penyertaannya kepada manajer investasi dalam satuan unit kreasi. Satu unit kreasi setara dengan 1000 lot atau 100.000 unit penyertaan. Mekanisme ini berlaku untuk transaksi nominalnya besar. Sedikit berbeda dengan harga pertama dana yang selalu dimulai dari 1000, Harga pertama ETF bisa dimulai pada harga berapapun. Umumnya, manajer investasi akan membuat harga pertama reksa dana sama dengan indeks acuan, sehingga memudahkan pemantauan perbandingan dengan indeks acuan. Sedangkan, pada pasar sekunder, investor dapat membeli dan menjual unit penyertaan ETF dalam satuan lot. Satu lot setara dengan 100 unit penyertaan melalui berusaha efek Indonesia. Transaksi ini dikhususkan kepada investor retail yang nilai transaksinya relatif lebih kecil Dengan kata lain, investor membeli ETF tidak dari manajer investasi akan tetapi dari investor lain yang memiliki ETF pada harga dan jumlah yang disepakati Tapi, ada kelemahannya dari mekanisme transaksi di pasar sekunder yaitu jika tidak ada permintaan dan penawaran yang sesuai, maka transaksi tidak akan terjadi Untuk mengantisipasi hal tersebut, terdapat pihak yang disebut dealer partisipan, Wih,
1: makasih nih info mekanisme transaksinya, Kor. Hmm, aku salvok nih sama apa yang kamu sebut dealer partisipan. Dealer partisipan itu perusahaan sekuritas yang menjadi penyedia likuiditas untuk ETF ya. Mereka merupakan pihak yang bertindak sebagai pembeli dan penjual apabila tidak ada permintaan dan penawaran yang cukup. Dealer partisipan ini akan memasukkan order permintaan dan penawaran pada harga pasar sehingga investor tidak kesulitan untuk membeli atau menjual ETF pada bursa efek
0: Betul apa betul nih Kor? Yoi bener banget Ji Oke okay, setelah kita tahu tentang apa itu ETF, sejarahnya, perbedaannya dengan rasa dana umum, jenisnya, bahkan sampai mekanisme transaksinya Sekarang aku mau ajak kamu dan sobat cuan untuk melihat dua sisi dari ETF ini Dua sisi yang aku maksud adalah tentang keunggulan dan kekurangan ETF. Dimulai dari bahas bagus-bagusnya dulu deh. Ada banyak keunggulan dari ETF ini Ji. Kalau yang aku tahu, keunggulannya itu ada ini nih. Yang pertama, ETF adalah proses pembeliannya yang lebih mudah. Karena bisa langsung via broker, tanpa perlu melalui manajer investasi dan dealer persipan. Selain itu, transaksi rasa dana ETF ini juga lebih fleksibel. karena bisa dilakukan kapan aja selama bursa efek masih beroperasi. Kedua, produk ETF dianggap sebagai produk investasi yang efisien karena kita dapat membeli sekelompok saham dengan kualitas bagus dan liquid dengan modal yang kecil. Misalnya, ketika membeli ETF XPTD, berarti kita seperti membeli seluruh saham yang ada di indeks IDX30 dengan bobot 30 saham tersebut sama dengan bobot indeks IDX30. Selain itu, ETF yang ditawarkan juga bervariatif. Per 28 April 2022 terdapat 50 ETF yang tercatat di BEI. Lalu ketiga, bertransaksi ETF dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama di masa jam perdagangan bursa. Seperti layaknya saham dan keunggulan lainnya yaitu mengenai pembelian atau penjualan. Manajemen fee dari manajer investasi relatif lebih rendah dari reksadana Ada juga biaya ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker Kalau kamu, ada tau lagi nggak tentang keunggulan ETF ini? Ada dong Kor, keunggulan yang aku tau lagi yaitu
1: biasanya komposisi ETF diumumkan setiap hari Sehingga investor bisa tahu dengan pasti soal saham-saham yang dimiliki oleh reksadana ETF ini Bahkan NAB per UP atau harga ETF dipublikasikan oleh dealer partisipan beberapa kali dalam satu menit Sehingga investor yang ingin transaksi, baik pembeli atau menjual unit penyertaan ETF akan tahu persis nilai saham yang ditransaksikannya Dan terakhir mengenai likuiditas ETF merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup likuid. Hal ini karena likuidasinya ditentukan oleh likuiditas dari saham-saham yang termasuk ke dalam produk tersebut. Likuiditas biasanya diukur dari volume transaksi saham yang diperdagangkan per hari. Saham-saham yang sedikit sekali diperdagangkan dianggap tidak liquid dan mempunyai selisih harga atau spread dan volatilitas yang tinggi. Ketika hanya sedikit peminat dan volume yang diperdagangkan, spread meningkat sehingga pembeli harus membayar dengan harga premium dan memaksa penjual memberi diskon untuk mengamankan penjualan. Itu aja sih, Kor, keunggulan yang ku tahu. Oh iya,
0: bener banget, Ji. Kelewat aku sama keunggulannya kamu sebut tadi. Oke, setelah tahu yang bagus-bagus nih, kan hidup itu harus seimbang ya, nggak mungkin bagus doang. Jadi, ETF ini juga ada kekurangannya nih. Kekurangan ETF yaitu mengenai pajak capital gain. Dimana kewajiban membayar pajak capital gain ini berbeda dengan raksa dana biasa yang bukan objek pajak. Ketika menjual raksa dana ETF, maka investor akan dikenakan biaya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Besar pajaknya adalah final 0,1% dari nilai penjualan. Ketentuan tersebut tidak lagi melihat apakah investor mendapatkan keuntungan atau kerugian dari penjualannya. Dan terakhir, yaitu mengenai biaya spread atau selisih harga jual-beli. Pada ETF, terdapat selisih antara harga jual dan harga beli unit penyertaan. Tentu berbeda dengan raksadana biasa yang selalu dibeli dan dijual kembali pada nilai aktiva bersih atau NAB. Gitu ji kekurangan kelebihan yang dimiliki oleh raksadana sa rasa saham ini.
1: Wah, kor, bahasan kita hari ini daging banget ya. Bener-bener nambah ulasanku tentang ETF yang kerap orang bilang raksadana rasa saham. Pastinya Sobat Cuan juga pertama dong inmunya setelah dengerin podcast kita kali ini
0: Udah barang tentu dong kalau itu mah Yah nggak kerasa ya, ternyata kita udah di penghujung podcast aja Tapi jangan sedih ya, karena podcast KSPM FB Unut akan selalu hadir dalam berbagai topik menarik lainnya Nah bener banget tuh, jangan
1: lupa untuk terus tetepan pengin podcast KSPM FB Unut Yang akan terus memberikan informasi tentang investasi seputar pasar modal untuk Sobat Cuan Oh iya, sobat cuan juga bisa request untuk materi podcast berikutnya ya. Bisa langsung aja dm kita di Instagram atau chat melalui official account line yang tertera di bio Instagram KSPM FBB Unud. Pasti bakal dibahas kok.
0: Dan buat sobat cuan yang bingung mau buka rekening efek di mana, don't worry guys, kalian bisa langsung datang aja ke galeri investasi KSPM FBB Unud di kampus Tujermas setiap hari Jumat. Pasti dilayani kok. Atau bisa juga nih tanya-tanya dulu sama admin di Instagram @KSPM_FBB_Unud. So, kita tunggu kehadiran sang millennial investor baru Sampai jumpa di episode berikutnya Salam, Salam cuan!